0: Hola, yo soy Marieta Méndez, coach de Reinvención Profesional. Te presento este nuevo episodio que hace parte de la primera etapa de la metodología del programa Conquista tu Reinvención Profesional. También es el audio introductorio del curso Cuatro Creencias Limitantes que Bloquean Todo Tu Potencial. En este primer audio introductorio, quiero contarte cómo nace este curso, cómo nace el programa conquista tu reinvención profesional y hablarte también un poco de quién soy y sobre todo qué es lo que vas a aprender, algunos conceptos claves que te van a ayudar a superar esas creencias limitantes que te mantienen en tu zona de confort, que no te permiten dar el gran salto hacia tu genialidad, a todo tu potencial, eso que todos llevamos dentro. Como te decía soy Marieta Méndez y tengo un negocio de coaching online que funciona. Tengo clientes repartidos en distintas partes del mundo. Soy autora de varios cursos online y presenciales y de este, este método de acompañamiento para la reinvención profesional que he bautizado conquista tu reinvención profesional. Soy conferencista y facilitadora de aprendizaje y la verdad es que parece que todo va bien y sin embargo hasta hace poco eso no era así. Yo era una persona hasta cierto punto insegura y que no creía realmente en mí misma. Creía que de cierta forma el éxito no era para mí, sino para otros. En definitiva, no me permitía ser yo, dar ese gran salto a la genialidad, aquello en lo que soy realmente única, aquello que realmente me hace feliz. Yo también durante un tiempo me dediqué a tareas o trabajos menores que no me llenaban y que aunque me permitían pagar mi factura, no me hacían feliz. Eso no me afectaba únicamente el tema de mi realización profesional, sino también, por supuesto, mis finanzas y mis relaciones. Por eso he creado este programa y hago énfasis en esta primera etapa que yo llamo condicionamiento o mentalidad, porque creo que es muy importante que encontremos esta fuerza en nosotros, porque está dentro de nosotros. Como coach, trabajo día a día con distintas personas de diferentes edades y que están en diferentes etapas en sus vidas, o atravesando diferentes circunstancias personales, sociales, etc. Y me doy cuenta de que todos tenemos ese grandísimo potencial dentro y es una pena que no nos permitamos explorarlo al máximo, que no nos permitamos vivirlo al 100%, básicamente porque tenemos estas limitaciones internas. Tenemos cuatro bloqueos de nuestra infancia, de las cuales nos habla el libro de Big Leap, El Gran Salto, de Gay Hendrick, los cuales no nos permiten llegar al siguiente nivel que nos mantiene en esa zona de confort y nos hace infelices. También esto viene de la teoría de los eneagramas, porque ya irás viendo que esas cuatro creencias limitantes son cuatro enatipos y, curiosamente, son los cuatro enatipos de muchas personas con las cuales he trabajado y, por tanto, los conozco muy bien. Por último, obviamente, este curso se basa en mis propias conclusiones por la aplicación del coaching en mi día a día. ¿Qué son las creencias raíz y cómo se forman? Aquí te lo quiero hablar un poco de qué son esas creencias, porque puede que las conozcas, pero puede también que no. Nuestras creencias son las que nos permiten entender o interpretar la realidad. Son muy necesarias para adaptarnos a la vida social, familiar, cultural, al momento o al lugar en el que estamos. Se forma en nuestra infancia a través de mensajes o mandatos que recibimos de nuestros padres de forma inconsciente. Pero también se van formando a lo largo de toda la vida. Y se forman en relación a lo que significa para nosotros dolor y lo que significa para nosotros placer. Si una situación nos produce mucho dolor, vamos a asociar esa sensación a algo negativo. Por ejemplo, hablar en público, que es uno de los mayores miedos o de los miedos que tiene más gente en el mundo, luego del miedo a la muerte. Porque la gente asocia esto a una experiencia muchas veces de dolor que viven en su infancia cuando tienen que hablar en público. Con lo cual, más adelante, cada vez que les toca, les toca exponerse en público, tienen mucho dolor asociado de manera inconsciente y esto les genera mucho miedo. Sin embargo, ahora fíjate que esas personas, probablemente, algunas de ellas que he conocido, han logrado ser hoy coach y conferencista con lo cual también te quiero mencionar y te quiero mostrar que es un miedo completamente superable y que tú y que las personas pueden trascender por eso es tan importante detectar dónde están esos bloqueos esas creencias que no nos permiten avanzar luego estamos hablando también de las creencias raíz que son creencias muy arraigadas y que muchas veces vienen de nuestra infancia de la familia, de experiencias bastante profundas y son casi siempre experiencias que nuestro subconsciente no las deja ver, por tanto las llamamos también creencias inconscientes. Descubrir esas creencias es vital para poder desbloquearlas, o sea, lo primero es darnos cuenta de que esas creencias están en nosotros y cómo se producen y por qué. También se llaman creencias autosaboteadoras porque son las que no nos permiten dar ese salto, ese salto a una vida mejor. Ese salto a nuestra zona de genialidad. Y también muchas veces son proyecciones de la familia en nosotros. Son creencias igual heredadas que nuestros padres deseaban para nosotros y simplemente su forma de ser ha reflejado esas creencias en nuestra vida. Por tanto, es muy importante conocerlas también para poder hacer que esa fuerza que ejercen en nosotros no sea decisiva. También te tengo que hablar de las cuatro zonas de expansión en el trabajo, las finanzas y las relaciones. En el libro que ya te mencioné antes, hablan también de esas cuatro zonas. Así es que siempre que hagamos cualquier cosa, podemos encontrarnos en una zona de incompetencia. Por ejemplo, si estamos hablando de algo que no se nos da bien, como en mi caso, por ejemplo, los números, podemos también encontrarnos en una zona de competencia, es decir, de las cosas que se nos dan bien, pero no necesariamente de forma excepcional. Por ejemplo, yo no estoy muy habituada a hacer videos y aunque se me da bien hablar en público, todavía no hago videos de manera excelente. Después de esta, está una tercera zona, que es la llamada zona de la excelencia. Por ejemplo, si yo continúo haciendo muchos videos, probablemente voy a pasar de tener esta actividad en una zona de competencia y luego la tendré en una zona de excelencia. Por estas tres zonas anteriores, nos mantienen todavía en nuestra zona de confort. Y esto es lo que se llama también de la autolimitación. No nos permitimos dar ese salto a la siguiente zona, que es realmente la zona de la genialidad, que es aquello en lo que somos únicos, en lo que somos realmente brillantes, donde podemos aportar muchísimo a la sociedad. Ese valor único en el que somos realmente brillantes, donde podemos aportar muchísimo valor, esa habilidad especial que tenemos todos. Yo he trabajado con tantas personas y te puedo asegurar que no hay nadie que no tenga esa habilidad única que lo hace especial. Ahora bien, ¿cómo se presenta este problema de la autolimitación o cómo se manifiestan esas creencias saboteadoras a través de miedos, de procrastinación, a través de la culpa, de la preocupación, de la crítica, las discusiones, peleas y muchas veces hasta de enfermedades? Ya verás qué curioso cómo funciona nuestra mente y qué zancadillas nos pone, por así decirlo, para que no avancemos para que no demos ese gran salto a nuestra zona de genialidad. Por último, en este audio voy a contarte las cuatro creencias raíz, muy por encima porque luego le vamos a dedicar un audio a cada una de ellas en detalle y si estás escuchando esto como parte de tu programa de coaching, Conquista tu reinvención Profesional, ya tendremos nosotros una sesión de trabajo personalizada para hablarte de esto un poco más ampliamente. La primera tiene que ver con el sentimiento de culpa, pero no es una culpa real, sino una culpa inconsciente. Me siento culpable y no sé por qué. Es esa sensación de que soy una persona defectuosa, que algo falta en mí. Soy un fraude, soy un impostor y la verdad es que en ocasiones es un sentimiento muy doloroso y vivir en él es muy difícil porque te genera una sensación de que no eres merecedor de nada bueno o excepcional. La segunda tiene que ver con la familia, con la deslealtad y el abandono, como que si a mí me va bien en el trabajo, en el amor o en las finanzas y en mi familia hay historias en las que a las personas no les ha ido bien en ese sentido, probablemente yo voy a sentir que estaré siendo infiel a mi clan, así que prefiero ser infeliz porque si así sigo siendo fiel a la tendencia o al programa familiar, por así decirlo. Por ejemplo, si en mi familia hay alguna historia de ruina económica y yo tengo éxito en mis finanzas, puedo inconscientemente sentir que soy desleal a mi familia por esto. En tercer lugar, la tercera creencia es la sensación de que podría ser una carga para los demás. Porque si tengo mucho éxito y me va muy bien en todas las áreas de mi vida, no sabré sobrellevar esa situación a la par de mis relaciones. Con lo cual, más éxito y más realización personal, mientras más éxito y más realización personal tenga, más perjudicaré mis relaciones con las personas importantes en mi vida y más carga tendré que sobrellevar. La última de todas es el miedo a brillar, porque está la creencia de que destacar o triunfar es negativo y es quitarle el brillo a los demás. Es la creencia de que si me va muy bien, entonces estoy apagando la luz de otros. Así que como ves esta etapa del programa llamada condicionamiento o mentalidad es bastante potente y promete mucho. Te aseguro que ayudará ayuda a todos los participantes de mi programa Conquista tu Revención profesional a cambiar su visión de la vida, a diluir la fuerza de esas creencias limitantes, porque si bien algunas personas tienen una, dos o tres, cualquiera de ellas puede estar bloqueando su genialidad. Vamos a hablar de la primera creencia raíz autosaboteadora que no te permite dar el salto al siguiente nivel. Puede que sea la tuya o puede que no, o incluso puede que conozcas personas a las que les ocurre. Se trata de un sentimiento de culpa inconsciente, una sensación de que algo va mal en mí, algo no va bien, soy un fraude, hay algo defectuoso, algo falla en mí. La verdad es que es un sentimiento muy duro porque ni siquiera tiene que ver con algo real. No es por el hecho de que haya hecho algo mal, puede que incluso sea consciente de muchas cosas que he hecho mal y de hecho le estoy dando demasiada importancia porque en realidad puede tratarse de algo que no entendemos qué es pero que no logramos sentirnos en paz con nosotros mismos es ese miedo a no ser suficiente miedo al error, el miedo a equivocarse y tenemos la tendencia, las personas que tienen esa creencia autosabotadora de tratar de corregir ese error es como si el ser que se siente así con ese sentimiento de culpa inconsciente fuera un error como si yo misma o yo mismo fuera un error y tengo que corregir con mis acciones perfectas ese error que además ni siquiera existe y que no sé ni dónde viene ni por qué. Es esa sensación de no merecimiento, esa necesidad de perfección, esa necesidad de tener control de que todo salga como quiero, porque como en realidad no soy una persona perfecta, quiero de alguna forma crear esa apariencia, esa sensación. Tengo que tapar esa sensación interna de culpa. Como te decía, esa sensación de que hay algo incorrecto en mí, que es un error, que no soy perfecta y por tanto debo eliminar el error de mi vida. Esto pasa y de hecho muchas veces que tiene que ver con nuestro nacimiento. El autor del libro que mencioné al principio de Big League. Pone de ejemplo que si tú naces en un momento en el que tus padres no te esperaban, si tu nacimiento ha traído una u otra cosa negativa, pues tus padres sienten como ese rencor, incluso antes de nacer. Si, por ejemplo, tu madre está embarazada de ti y se siente culpable o se siente mal, todas esas emociones les transmiten de forma completamente inconsciente porque eres bebé o todavía ni siquiera has nacido. El caso es que las personas que han sentido de forma inconsciente que su nacimiento supuso cosas quizás negativas para su entorno, se sienten inconscientemente culpables, casi culpables por existir. Es fuerte y doloroso. Hay personas que siempre han sentido esa incomodidad por el hecho simplemente de existir en este mundo. Siguiendo con este curso, con esta creencia número uno, me he dado cuenta que las personas que suelen tener ese sentimiento de culpa inconsciente tiene mucho que ver con un tipo de personalidad, que es el eneatipo 1, que según la definición de Borja Vilaseca, que es una referencia en este tema, es que el trauma de estas personas es que se sienten imperfectas e insuficientes, son muy exigentes y críticos consigo mismos, nunca alcanzan esa perfección deseada, con lo cual eso les genera enfado y frustración y además creen que siempre tienen razón, con lo cual tratan de imponer su punto de vista. El aprendizaje de este tipo de personalidad es que tienen que transformar la ira, el enfado y la frustración en serenidad. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues a través de la aceptación de sí mismos y de los demás. Aunque yo no soy en el tipo 1, tengo mucho que ver con ese en el tipo, pues muchas veces me siento imperfecta e insuficiente. Ahora cada vez menos, gracias al coaching y al desarrollo personal. Pero de verdad, es muy doloroso vivir con esa sensación inconsciente de que no soy suficiente, que hay algo que falla. Con lo cual, eso genera mucha ira y a mí muchas veces también me pasa que siento esa ira que no expreso y que reprimo. Con lo cual también la única forma es transformar esa ira, transformarla en serenidad y aceptarla aceptando también a los demás. Te quiero poner un ejemplo porque también trabajo mucho con personas de línea tipo 1 y es que en el coaching las personas que te llegan como clientes de alguna forma son tu reflejo y como te digo tengo bastante del 1 aunque soy del tipo 7. Pero quiero hablarte del caso de una persona que pongámosle el nombre de Juan, Juan en realidad no existe, es solo un caso que puede ser típico y del que te quiero hablar. Es informático, quiere emprender con su blog, incluso conoce la parte técnica pero procrastina y no pasa a la acción. Siempre está como en ese momento de ya voy a dar el paso. Él tiene todo preparado, ya tiene el dominio comprado, tiene ya la estructura montada, ya sabe lo que tiene que hacer, pero inconscientemente nunca pasa a la acción porque siente que nunca es suficiente, siente que nunca está preparado, siente que puede haber un error y cómo se va a enfrentar a ese error pues no sabe qué hacer con lo cual, aunque sabe mucho, sobre todo en la parte técnica, que es la que más nos cuesta, cree que no es suficiente, por lo cual el miedo al fracaso está muy ligado a ese tipo de personas. Juan piensa que hay una forma ideal de poder solventar esa situación, pero sin embargo no la hay, porque la vida no está para que solucionemos un error. La vida es perfecta tal como es, ¿no? Ese perfeccionismo que las personas buscamos a veces fuera no tiene ningún lado porque la vida es perfecta, tal como es y aquí es un poco donde quiero ofrecerles una solución para empezar si has detectado que tienes sentimientos relacionados con esta creencia autosabotadora tanto si eres el tipo 1 como si no lo eres porque directamente no sabes cuál es tu tipo, no importa si has sentido que lo que te he contado sobre esta creencia resuena contigo lo primero que tienes que hacer es entender de dónde puede partir puede que ya lo conozcas puede que sea a través de tu familia las creencias que había, por ejemplo, en tu seno familiar. Pues algún tipo de rechazo, haber nacido en una familia conflictiva, en un momento difícil para tus padres, y si no lo sabes, también te puede hacer muy bien conversar, quizás, con tu familia para entender. Después, la solución que yo siempre propongo a las personas de ese neatipo es equivocarse a propósito para darse cuenta de que no pasa nada si se equivoca, es decir, ¿Quieres lanzar un blog y todavía no estás preparado o quieres hablar en público y te da miedo? Pues hazlo, y hazlo sabiendo que lo vas a hacer mal, porque es al principio te vas a equivocar, como todo el mundo. Si yo estuviera esperando hacerlo perfecto, no estaría haciendo ahorita mismo estos audios. Sin embargo, aunque me da un poco de temor, me lanzo a propósito sabiendo y aceptando que me puedo equivocar, y paso a la acción, y entonces compruebo que me equivoco y no pasa nada. Y no pasa nada, sobre todo porque ya desde el punto de vista más profundo, más trascendental, en este mundo no hay lugar a error. Todo lo que nos ocurre, incluso las cosas más dolorosas, más difíciles, son aquellas que te enseñan. Por tanto, nada de lo que ocurre, incluso lo que nos parece incorrecto y doloroso ahora, es correcto. Porque no es ni bueno ni malo, sino la interpretación que hacemos de ello y sobre todo no somos culpables. La culpa no existe. Desde el punto de vista espiritual, con lo cual, si entramos ya un poco más profundamente en este concepto, nos daremos cuenta de que no somos culpables de nada, y menos de cosas inconscientes. Así que espero que este audio te haya ayudado. Sobre todo, si has detectado que esa es tu creencia o conoces a alguien a quien le puedes enviar este audio porque también le podría ayudar. En el próximo audio vamos a hablar de la creencia raíz número 2. Por ahora, eso es todo. Si te ha gustado el audio, por favor, compártelo. Envíaselo a tus amigos o simplemente compártelo en tus redes sociales porque está ayudando a que más personas se desbloqueen. Este mundo sería mucho más bonito si todos lográsemos desbloquear esas creencias que nos mantienen en el dolor de, en la rutina o en el conformismo. Sería maravilloso que pudiéramos despertar, al menos poco a poco. Muchas gracias y esperar recibir el próximo episodio. Hasta pronto.